0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢是六月一号，祝大家儿童节快乐。那么在这个月第一天，我们来分享一篇六月份的财经日历。首先，我们来先回顾一下五月份的加密圈。五月九号前后，算法稳定币 UST 开始暴跌，随之而来的就是 Luna 生态的分崩离析，四百亿美元市值随之灰飞烟灭，这重创了加密圈的稳定和信心，可谓是上半年的最大黑天鹅事件。除此之外呢，五月四号，美国联邦储备委员会宣布加息五十个基点的决议，也是给整一个市场带来了震荡效应。受这两个利空事件影响，比特币的价格呢，在五月十号跌破三万美元关键位置，这也是自从去年的十一月十号，比特币登顶六点九万美元最高点之后，首次跌破三万美元。另外呢，到了月底，上半年圈内红极一时的虚拟球鞋项目 StepN p e 被爆出了一系列重大负面消息，社区和用户共识开始崩塌，这也让整一个元宇宙赛道都蒙上了一层阴影。伴随着这些不确定性因素的增加，加密市场后期可能会更加动荡。所以说，我们还是要用好这一份加密日历，做好预判和准备，同时来去规避风险。好的，那我们就来进入正题。首先，第一个大的部分呢是重磅头条类消息。第一条消息就是美联储的声明显示，六月一号开始呢，将会以每个月四百七十五亿美元的步伐来进行缩表，三个月之内呢，逐步提高缩表上限，直至每个月九百五十亿美元。也就是说，每一个月缩减六百亿美元美国国债和三百五十亿美元的抵押贷款支持债券。大致来介绍一下，加息和缩表呢，都是美联储去收紧货币政策的工具，二者呢互相补充，都是向市场抽回流动性、遏制经济通胀的一个手段。区别呢，就是加息会直接推高短期利率，压缩微观个体的投资消费空间，比如说像个人家庭和中小型企业。而缩表呢，则是会直接推高长期利率，限制宏观整体的经济活动，比如说像联邦政府、大型银行还有投融资机构。所以说，更多观点会认为缩表才是一个大招，对经济的釜底抽薪作用会更加明显。第二个消息呢，就是六月十四号美联储利率决议新闻发布会、点阵图、经济预测等等一些系列事件。六月十四号到十五号呢，这个美联储呢将会举行为期两天的议息会议，并且公布经济预估摘要。在五月份的议息会议之中呢，美联储主席鲍威尔排除了加息75个基点的可能性，打消了市场关于过于激进加息的疑虑。随后呢，美股和加密市场出现了短时普涨。但是呢，需要注意，美国目前正在面临着四十年来最为严重的通胀，物价高企带来生活成本上涨。让民众难堪重负。美国有学者指出，近期呢，在美国国内频繁发生的一些社会治安事件，都是由高通胀率催化的。这样的一个情况之下，尽管说鲍威尔之前有言在先，但是呢，依然不能够排除美联储采取更加灵活加息政策的可能性，进而可能会给加密圈带来超出预期范围的利空。无论说六月份的议息会议公布的加息力度如何，投资者依然需要注意，六月一号美联储开启缩表之后，金融市场上的热钱大概率呢会减少，进而直接影响到所有项目的热度。所以说我们在选择投资项目的时候呢，一定要更加谨慎，毕竟如今这个市场呢是趋于冷静的，并不会为不够优质的项目来买单。第三个消息呢，就是六月八号。以太坊的 Ropsten 测试网预计将会合并，在此之前呢，会推出两个新的信标链。以太坊从 POW 机制转向 POS 机制呢，是2022年加密券项目中最为重大的一个事件了。转型成功之后，以太坊将会变成通缩模型，机器挖矿模式呢，也将会被质押挖矿模式所取代。饱受诟病的碳排放问题呢，也将会被迎刃而解。另外，大量以太坊矿工的收益呢，将会急剧的锐减。他们之后何去何从，也成为了市场所关心的一个问题。当然，用户最为关心的 TPS 问题，也有可能会得到很大提升。这一次，以太坊公共测试网 Ropsten 正在转向权益证明，也被很多大佬们认为这是以太坊主网全面切换到 POS 机制之前最后的准备工作之一。Ropsten 是以太坊基金会在2017年创建的几个测试网之一。目前呢，这个特定的测试网被视作是以太坊主网的最佳复制品，因为它严格遵循了以太坊主网的网络结构。这也就使得开发人员能够在对主网实体进行更新之前，进行更为实际的部署测试。也正是因为此 ，Ropsten 测试网的合并也被赋予了特殊的意义。社区成员将其视为以太坊系统升级的重大里程碑。第二个部分呢，我们来讲加密政策类。第一个消息呢，就是六月九号，欧洲央行议息会议召开，重点讨论加息事项。美元潮汐呢，不仅仅是在影响着全球金融市场，更会去引发其他主流经济体在货币政策上的跟进。六月九号，欧洲的央行议息会议也将会召开，重点讨论加息事项。需要注意的是，五月底的时候，欧洲央行在一篇撰文中表示，尽管说加密市场存在风险，但是呢，加密资产的需求是一直在增加的。如果说加密资产市场能够持续的快速发展，加密资产将会对金融稳定构成风险。系统性风险呢，会随着金融部门和加密市场之间的这个互相关联程度、杠杆的使用和借贷活动的增加而增加。监管者需要去密切关注事态发展，并且去缩小监管差距。由此可见，欧盟对于这个市场的态度呢，整体来说，相对美国而言呢是比较保守的。如果说欧洲央行在这个周期之内开启更大幅度的加息，将会对其辖区之内的加密创新活动造成抑制。另外呢，俄乌双方久战未决，必将会殃及邻近的欧盟。目前来说，欧盟成员国已经尝到了天然气和石油价格双涨的这样的一种痛苦。而过几个月之后，冬天到来，这样的一种阵痛呢，可能就会难以承受了。这些可以去预见的一些状况呢，都会去左右欧洲大陆的经济走势，乃至于给加密市场带来一些影响。毕竟欧盟呢，也是一个非常重要的经济体。第二个事情呢，就是六月一号，美国公布五月份 APA 就业数据和五月份的制造业 PMI 数据。之前我们也介绍过 ，ADP 就业数据、非农数据对于这个美联储议息的决策具有很强参考意义。另外呢，制造业 PMI 数据也是一个反映经济景气程度以及实体经济在宏观经济中占比的一个关键指标，对于美联储决策的这个参考作用，甚至是更加直接的。所以这也是我们需要去关注的。第三个事情还有第四个事情呢，都是韩国方面的。本月二十二号前后，韩国的央行数字货币测试第二阶段预计完成。这个阶段呢，主要是关注数字货币的一些实际功能，比如说像跨界汇款，还有就是零售支付、线下结算等等。测试完成之后呢，韩国央行可能会制定正式的加密资产发布和商业化计划。另外，五月份的时候呢，韩国的新任总统尹锡悦正式上任。所以说，在之后六月份之中，新一届政府会不会出台针对呃加密圈的一种直接政策，是尤其需要注意的。毕竟这一次的 Luna 崩盘事件是祸起韩国，波及全球。另外一个关于韩国的事情呢，就是韩国负责监管加密资产的数字资产委员会，最早将会在六月份的时候启动。这个机构呢会在本国制定相应基本法和设立专门政府机构之前，暂时充当制定政策、执行监管的过渡部门。该委员会呢是韩国的执政党国民力量政党将党内现有的加密资产专门委员会扩大重组而成的。一位执政党官员表示，数字资产委员会呢将会在新任的金融服务委员会主席就职之后立刻启动。第三个大部分呢是头部攻略类。第一个消息， 6月24号 ，ETH Global 在纽约举办线下的以太坊主题活动。ETH Global 是一个比较活跃的以太坊开发者社区，它以多次组织黑客松大赛而闻名。在2019年，该组织呢在纽约举办过第一次线下交流会议，但是呢之后因为疫情影响，后面两年的线下会议都被取消掉了。两年之后，该社区再次在纽约举办了主题活动，对于技术开发爱好者来说，可能是一个惊喜。第二个消息呢，就是6月1号 ，Cardano m、um、公司 IOHK 启动 Project Catalyst Fund 9， i n 激励总额达到了1600万美元。根据公告，这个 Project Catalyst Fund 9将会提交1000多个提案 ，IOHK 也会拿出价值约合1600万美元的 ADA 来进行奖励。旨在推动 Cardano 网络的发展。另外呢 ，Cardano 还会在六月二十九号进行一次硬分叉升级，预计将会带来一些改进。在如今这个市场转熊的走势之下，开发者奖励活动寥寥，对程序员来说，这也是一个在寒冬之中发现新项目的机会。不过其实也是更多取决于 Cardano 公链本身的这个优质与否。感兴趣的话，可以关注一下它的链上数据还有代码更新情况。下一个部分呢是应用破圈类，第一条消息就是6月9号 ，Consensus 2022， 在德克萨斯州的奥斯汀市举行共识大会。Consensus 是一年一度的区块链行业盛会 ，Consensus 2022也是美国唯一一个涵盖区块链、Crypto、Web3 还有元宇宙等各方面的一个重要会议。这个活动呢是由 c o n d e s k 主办的，时间呢是从六月九号到十二号，举办地点在美国的德州奥斯汀市，参会者呢是共计上千名的金融圈和科技圈从业者。伴随着加密圈热度与日俱增，共识大会也吸引了很多传统互联网公司的巨头来去参与和关注。第二个消息呢是六月十二号，巴菲特将会举行最后一次慈善午餐的拍卖。这次拍卖呢是为加州一家无家可归者慈善机构筹集资金。Launch d o l l 将会作为加密行业唯一代表参与竞拍。这一个道社区呢致力于通过拍卖巴菲特午餐，将全球的流量和目光聚焦加,加密世界。巴菲特的慈善午餐拍卖呢其实跟加密圈没有什么关联，但是呢自从2019年孙宇晨高调宣布竞拍之后，这个联系就产生了。我们都知道，巴菲特本人对加密圈持的是排斥甚至是反对态度。加密圈筹得重金，成功拍下慈善晚餐，其实是有一点像主流文化圈来去显示存在感，或者是嗯一种自我娱乐在里面。所以说还挺有意思的，我们也可以关注。最后一个消息呢，是国内的政策方面的。也就是中电标协元宇宙工委会将会在六月份的时候成立，华为、腾讯、中兴等公司呢已经确认要加入了。这个元宇宙工委会呢将会面向这个行业重点机构展开调研，发布技术路线图、还有白皮书等研究成果，开展元宇宙参考架构、虚拟数字人等重点标准研制，征集工业制造、社交娱乐和文化旅游等一些领域的优秀案例。筹备技术和应用创新大赛，组织研讨会、沙龙和年度峰会等活动。好的，那么以上呢就是今天节目的全部内容了，感谢收听，那我们下一期节目再见喽，拜拜。Gonna dive and have no fear.